0: 听众朋友，你好！现在是本周播客《加拿大时事十分钟》，为您介绍2022年6月13日至17日加拿大主要新闻内容，包括：加拿大总理特鲁多新冠病毒检测呈阳性；加拿大与丹麦和平解决半个世纪来的领土争端；加拿大台湾问题专家谈俄国入侵乌克兰带来的警示；加拿大陆军任命有史以来首位原住民司令官。加拿大外长称，加拿大官员出席俄罗斯大使馆活动是不可接受的。在加拿大国内旅行不再需要接种新冠疫苗。BC 省调查报告说，该省需要建立自己的机构打击洗钱活动。加拿大总督的巨额餐饮花费引起质疑。下面请听详细内容。加拿大总理的新冠病毒检测呈阳性，他星期一6月13日上午。在自己的推特账号上发布了这个消息。特鲁多上个星期前往美国洛杉矶市，出席为期五天的美洲国家峰会。他在会议期间频繁会晤其他国家的领导人。周末刚刚回到渥太华。特鲁多今年一月份因接触感染者，已经有过一次病毒检测呈阳性的经历。另外， 2 0 2 0年三月份，他的妻子在去英国出席活动以后感染新冠。他因此隔离14天。特鲁多在他今天的推文中说，他将遵照公共卫生部门的相关规定进行隔离。由于打了疫苗，他并没有感觉不适。他再次呼吁公众接种疫苗并打加强针。加拿大与芬兰星期二六月十四日签署一项边界划分协定，把一个北冰洋无人岛一分为二。结束了两国之间将近半个世纪的领土争端。这个名叫汉斯的小岛面积仅有 1.3 平方公里，位于加拿大努纳武特地区和丹麦格陵兰岛之间的内尔斯海峡。由于它所处的位置离格陵兰岛和加拿大海岸的距离都是18公里，因此两国都宣称拥有它的主权。过去五十年来，加拿大军舰和丹麦军舰不时登岛，升起各自的国旗。并在岛上留下加拿大产的威士忌或是丹麦产的杜松子酒，因此被一些分析人士称为“威士忌战争”。由于这个独特的宣誓主权方式，加拿大外长乔美兰和丹麦外长科夫德星期二在渥太华签署新协定的时候互相赠酒，以这种合乎两国传统的方式，为这场有史以来最彬彬有礼的边界争端画上了句点。乔美兰说。独裁领导人相信，他们可以使用武力强迫别人接受他们划定的边界。加丹汉斯岛协定的签署说明，国际争端是可以通过外交途径和平解决的。现在，加拿大、丹麦、格陵兰岛和当地原住民都是赢家。格陵兰岛的主权属于丹麦，国防和外交由丹麦政府负责，但是享有高度自治。2007年。一艘俄罗斯微型潜艇下潜到北冰洋底，在北极点正下方的海床上插了一面钛合金的俄罗斯国旗，以宣示对这个地区的主权。俄罗斯认为北冰洋底和西伯利亚一样是俄罗斯大陆架的延伸，因此要求将120万平方公里的北冰洋水域划入本国专属经济区。这个周末召开的亚洲安全峰会，令人们再次聚焦太平洋地区的经济以及军事安全。渥太华大学台湾研究所共同主席史国良教授就此接受了加广中文台的采访。他表示，一直以来，中国政府从未放弃武力攻打台湾。当下的台海局势比以往任何时候都紧张，其他国家需要提高警觉和紧迫性。史国良教授特别提及。最近一段时间，中国战机对执行联合国任务的加拿大巡航机做出非常危险的骚扰动作。另外，中国声称台湾海峡不是国际水域，也引起了广泛的关注。他认为这些事件说明中国对外的侵略性正在扩展。来自魁比克省修伦温达特部族的若斯兰·保罗，星期四六月十六日。被任命为加拿大陆军司令官，他是加拿大有史以来第一个担任这个重要职务的原住民。保罗中将在军中很受敬重。在这项任命前，他在意大利那不勒斯担任北约联军指挥部的副司令。但是，他的军旅生涯中最重要的一段是在阿富汗坎大哈最危险的地区担任加拿大战斗部队指挥官。他在星期四的就职仪式结束后说。希望自己的例子能够鼓励原住民年轻人加入军队。他还对自己在乌克兰深陷战火这样一个特殊时刻被委以如此重任表示深深的感谢。从六月二十日起，加拿大人在国内乘坐飞机或火车旅行不再需要出示已完成新冠疫苗接种的证明，但是在机舱和车厢内仍然必须戴口罩。加拿大交通部长阿尔贾布拉星期二在新闻发布会上宣布了这一决定。在国内乘坐游轮旅行的加拿大人以及游轮员工仍然必须接种疫苗，这是因为游轮的环境更容易发生群聚感染。对入境旅客的防御规定不变，进入加拿大的外国旅客和从国外回来的加拿大公民仍然需要完成疫苗接种，并下载和使用 ArriveCAN 手机应用程序。向加拿大海关提供相关信息。加拿大联邦政府机构雇员和联邦劳动法管辖下的公司雇员不再被强制要求接种疫苗。这些机构因疫苗问题离开工作岗位的员工现在可以回去上班。政府间事务部长勒布朗表示，如果疫情变得更严重，这些被取消的防疫措施将会重新实施。加拿大联邦政府的反洗钱系统效率太低，所提供的协助有限。BC 省应该成立自己的反洗钱情报和调查机构，这是 BC 省在进行公开调查之后得出的主要结论之一。另外，调查报告指出，没有证据显示政府官员的腐败助长洗钱，也没有证据显示洗钱导致了高房价。这项公开调查由 BC 省高院大法官卡伦主持。自2019年起，调查小组听取了200多名前政府官员、警察和学者的证词。卡伦星期三 （6 月15日）公布了长达1800多页的最终调查报告。这份报告提出了101条建议，涵盖执法、房地产和银行监管等领域，包括制定关于来源不明财富的法规，采取更有效的扣押资产的措施。以防止外国腐败官员通过在 B.C. 省购买房地产及其他资产的方式转移非法获得的财富。加拿大金融交易与报告分析中心是负责追踪识别洗钱活动的联邦政府机构。卡伦的报告对该中心的运作方式提出了批评。他说，该中心通过预防性报告收集到的信息数量巨大，而价值不高。B.C. 省要有效打击洗钱活动。必须建立自己的洗钱情报机构和调查机构，并任命一名特别专员来监督政府工作。报告认为，政府本应该做得更多，但是并没有发现负责监管的省级政府官员被贿赂的证据。另外，尽管许多建议涉及房地产行业和抵押贷款的监管，但是卡伦认为，洗钱活动并不是近年来 B.C. 省房价飙升的根源。嗯加拿大文化部长罗德里盖兹星期三表示，加拿大总督马丽西蒙应该为他在最近一次出国访问时将近十万加元的机上餐饮费用做出解释。根据《国民邮报》星期二的报道，玛丽西蒙在今年三月十六日至二十四日期间前往阿拉伯联合酋长国进行访问，与他同行的还有二十九人，包括加拿大外交部和总督府的官员。他们在旅途中的餐饮费用高达九万三千一百一十七加元。他们乘坐政府专机在三月十六日启程，此行的主要目的地是迪拜二零二零年世博会展览。但是西蒙等人也在科威特停留，参观当地空军基地，并与科威特王储会面。保守党议员交给记者的账单还显示，三月三十一日，西蒙和她的丈夫及随行人员。从渥太华乘飞机去多伦多，餐饮服务费将近四百加元。加拿大总理特鲁多乘专,专机从渥太华去多伦多或者蒙特利尔时，没有单独的餐饮服务支出。他在二零二一年十二月十六日乘坐加拿大空军一号旅行，同行者六人，飞行三十五分钟，花了六十九点三二加元的餐饮费。以上是加拿大本周主要新闻，谢谢您的收听。